0: Привет! Здравствуйте! Это Таня и Валя и наш подкаст «Чтобы предпринять». В этом сезоне мы рассказываем
1: о том, как мы строим дом или, по крайней мере, пытаемся построить дом на деньги, которые мы возьмем из нашего бизнеса.
0: И этот выпуск у нас получается необычным, уже получается необычным, потому что мы не планировали сегодня его записывать. Мы просто сидели, разговаривали и подумали, что самое время записать подкаст, потому что какие-то интересные мысли и такие правдивые из нас идут, что нужно это обязательно записать. Иначе до
1: воскресенья мы все это забудем или остынем, и будет все совсем по-другому. В общем, что, пятница вечер, мы сидим на кухне, готовим обед на завтра, чтобы взять на работу – на работе мы находимся всю неделю. Получается, что у нас Вера в отпуске, как мы и говорили, поэтому каждый день в магазине присутствуем мы. Ну и я еще хоть как-то занята, потому что я сейчас варю свечи и готовлю как раз уроки по свечеварению. А Валя у нас работает продавцом, упаковщиком и сталкивается да, с большой скукой и грустью.
0: И это на самом деле ужасно, потому что, когда тебе нечего делать, вот, наверное, всем знакомое это ощущение – Тоски, какой-то скуки, и ты вроде. я понимаю, я сегодня хожу по магазину и понимаю, что я могу чем-то себя занять, я могу навести порядок здесь, разобрать коробку там, ну то есть какие-то дела можно найти, но я так оглядываюсь и понимаю, что все сделано, ну то есть нет таких мелких дел, которые требуют моего внимания и которыми бы я могла заняться. А скучаем мы, потому что у нас покупателей нет, вообще ужасный какой-то период, и он тебя убивает еще больше, когда ты находишься там и каждую минуту видишь, обновляешь бесконечно страницу с заказами, новых заказов не добавляется, сообщений от людей нет». И то есть, когда приходит один-два заказа в день, и мы радуемся этому, как просто манна небесная. Сегодня была история, когда девушка сделала заказ, и через две минуты, мне кажется, мы отправили ей номер трека, потому что мы сидим перед компьютером бесконечно, смотрим, в эту же секунду видим ее заказ, через секунду мы его уже собрали, распечатали накладную и побежали в сдэк. Ну, мне кажется, она обалдела от такой скорости. Ну, вот к чему это приводит. То есть, скорость всегда была нормальная, но тоска и вот это невыносимое, какое-то тягостное ощущение, что ты ничего не можешь изменить, мы уже и так и сяк, и истории меня прорвало просто что-то, извините. Я уже истории делаю, и как-то пытаемся людей расшевелить, и посты ну, то есть, все, что угодно, и как бы результат
1: так себе но еще чтобы вы понимали сегодня я варю свечи Валя забегает в мастерскую и говорит Таня надо срочно сделать рекламу какая у нас реклама работает я говорю ну никакая у нас же все бюджеты опять закончились никакой рекламы нет она говорит срочно надо сделать сейчас напишу пост сделаем рекламу через пять минут прибегает говорит я сделала пост все давай сделаем рекламу у нас уже не первый такой выпуск где мы говорим о том что все плохо что деньги закончились что расчетный счет обнулился что деньги на рекламу закончились мне кажется, таких выпусков за этот год было очень много, и год реально сложный. И так как мы рассказываем о том, что происходит с нами, то иногда у людей складывается впечатление, что у нас все плохо, да? Постоянно. Постоянно плохо. На самом деле у нас был хороший период. Вот в последнее время мы так радовались, что нам удается откладывать на дом, что у нас два платежа упали на дом. И на самом деле, даже в этот вторник у нас там восемь с небольшим тысяч рублей надо было бы отложить, но у нас пока нечего взять и отложить, потому что мы заплатили аренду зарплаты и опять сели с нулем. Но суть вообще не в этом, не в том, что у нас там ноль на счету или что у нас опять закончились бюджеты на рекламу и не на что делать рекламу. Суть в том, что мы всегда, когда у нас плохой период, думаем, что у людей нет денег или «да, сейчас трудно всем», и «кто же у нас будет покупать, если трудно всем?» и что «ой, все экономят на подарках» но по факту вот сейчас сидя на кухне нам пришла в голову вообще такая идея что может быть дело то в нас что не мы такие супер классные и делаем супер классный продукт и главное понятно его доносим до людей а люди такие ой у нас нет денег мы не пойдем а может быть на самом деле не все так хорошо у нас самих и мы не все так хорошо делаем либо не все так хорошо рассказываем может быть,
0: проблема действительно
1: в донесении информации.
0: У меня сейчас сразу в голове возникла аналогия, это когда парень девушки не пишет просто потому, что не хочет, а она себе придумывает, ну у него нет времени, ну он занят. Так и мы пытаемся оправдаться какими-то другими внешними факторами, которые безусловно присутствуют, но это не первое, мне кажется. Ну вот как... человек не идет к нам покупать не потому, что у него нет денег, у него есть деньги, просто он несет их в другое место, а не к нам. А надо нам сделать так, чтобы он принес их нам. Вот причина и проблема. И как раз она в том в нас, и, возможно, в донесении информации, в чем-то еще.
1: И если проблема в нас или в нашем продукте, то нам ее прежде всего надо искать здесь, а не пытаться оправдать то, что у нас там низкие продажи или что к нам заходят в день два человека и что нам невыносимо на это смотреть. И я тебе еще скажу, что все, что мы делаем, когда у нас такое тяжелое положение, когда нам надо очень быстро заработать денег, чтобы там да, какие-то платежи свои закрывать вовремя. Мы все время упираемся в скидки. Но мы уже сколько раз с этим сталкивались, что, в общем-то, и скидки даже не, не дают тех продаж.
0: У нас очень хорошая единственная распродажа по бабочкам, когда вот мы делали 50%. Сколько? Три раза в своей жизни или два, два, раза. Два. два раза мы делали, и только вот это нам приносит какую-то подушку безопасности, какие-то, ну, небольшие суммы, но они у нас скапливаются на расчетном счете, мы сможем там, ну, как-то жить спокойно. Вот ты вспомни, эти деньги, которые у нас лежали, которые мы сейчас все растрясли, они как раз в последней распродажи у нас накопились, угу. и нам получалось поддерживать несколько месяцев вот эту подушку безопасности. А сейчас ее нет. И что? У меня, естественно, первая мысль мигает просто неоном в голове. Раз, правда, да, жа. Мне кажется, мы
1: сами загнали себя в определенную ловушку, в эту скидочную. И хоть мы и делали распродажи не так часто, то есть первый же раз мы ее сделали в марте прошлого года, когда поняли, что у нас нет подушки безопасности, а мы скоро окажемся в заперти. И второй раз вот тоже не так давно мы сделали, ну просто для того, чтобы выровняться как-то, что у нас не было никаких, получается, мы в январе, по-моему, делали, у нас после декабря не было ничего, мы в январе сделали распродажу, и на 23 февраля мы оставили еще папку с бабочками, где там по, mm -hmm. за полцены они так у нас и остались. Не так намного нам и хватило этой подушки безопасности, и мы опять получается обнулились. Сколько лет вы готовы ходить на работу, где вам не платят зарплату, либо платят прожиточный минимум? Мы ходим на такую работу уже три года точно. Получается, что бизнес не дает нам доход. Вот нам лично, Тане и Вале, дохода никакого нет. Кроме того, что мы можем покупать еду, ездить на работу и что еще? Ну, ну и платить -то... ипотеку. То есть да, это то вот есть... такой самый-самый минимум. То есть мы, наверное, находимся на таком не уровне руководителя высшего звена или даже среднего звена. Мне кажется, мы даже ниже, чем обычный менеджер в компании, да. потому что обычный менеджер в компании, помимо того, что ну, он явно зарабатывает больше, чем ему надо, на еду, на ипотеку и на что-то еще. Мы, как обычные уже, может быть, менеджеры, один раз в год ездим в отпуск, например. И то мы не покупаем путевку, а едем сами. Ну, то есть, так, во-первых, еще и дешевле, да? Тут ну, тут это, и это наше предпочтение. Да. да,
0: тут дело не в деньгах.
1: Но я к тому, что, в общем-то, если вот так на все это посмотреть со стороны, то мы ведем бизнес только для того, чтобы как-то жить и держаться на плаву. И это происходит несколько лет. Если у человека так случается на работе, то есть вот он э, на своей работе научился зарабатывать на ипотеку, на еду, на проезд, он хочет чего-то большего, и он либо достигает этого на своей работе, либо увольняется и находит работу, где ему платят больше. Тем более, мне кажется, что компетенции, да, у нас вообще опыт и все, что мы делаем, как, если это сравнивать с работой, то это понятно навыки какие-то. Но у нас а, те продукты, которые мы делаем, они действительно очень хорошие, очень качественные. Мы их делаем действительно супер круто, и ну, мы точно уверены, что мы все до мелочей там учитываем, да, и никогда не отдадим плохой продукт а, человеку. Вот с этой точки зрения мы должны бы быть на уровне руководителя высшего звена, да, в компании где-то, или генерального директора, вот какого-то такого ну, человека. как
0: минимум, что мы с тобой владельцы бизнеса и не имеем каких-то чистых денег, которые прибыльные. Дело в том, что если бы мы не знали, что бывает по-другому, было бы, может быть, проще, потому что мы-то знаем, как нам этот бизнес давал деньги и как это было круто. Но да. Это было уже давно, там, 17-й год, наш последний золотой, мы вспоминаем со, со, со слезами на глазах, но тогда действительно деньги были. И мы знаем, что да, вообще-то этот бизнес может давать деньги, только сейчас он этого не делает. И, конечно, сколько можно уже терпеть, потому что постоянно, ну еще потерпим, ну давай вот так, ну да, время тяжелое, ну там не сезон. И вот от сезона до сезона, во-первых, а потом вот уже, ну, год, ну, даже уже никаких сезонов не было в этом году. А еще вот я сейчас так вспоминаю, что мы с тобой сейчас говорим, и такое ощущение, что нам просто нужен человек, который придет и скажет, руку так на плечо положишь, скажет, девчонки, да, вам надо нахрен все закрыть, да, потому что знаешь, ну, как будто бы мы только этого и ждем поддержки какой-то со стороны, которая скажет, вы все правильно думаете, потому что сделать этот шаг самим страшно. Ну вот мы объективно уже, когда начинали записывать этот сезон. Мы
1: рассказывали про то, что мы хотим продать бабочки, и мы на это решились. Мы столкнулись с тем, что их не хотят дорого купить. Мы можем озвучить цифры. Я у себя, в общем-то, озвучила это в своем инстаграм. Я сделала серию историй, где я рассказываю вообще о своих целях, о том, что сейчас меня тяготит. И признаюсь в том, что я никогда практически не довожу все до конца. То есть я всегда свое какое-то дело на чем-то бросаю, останавливаю, перегораю. То есть, ну, мне кажется, что бабочки все-таки, наверное, мы довели до конца угу. и до этого конца мы довели еще в 2018 году, когда нам надо было после хорошего 17-го, когда все пошло на спад, не думать, что что-то случится классное и мы все вернем, а просто тогда еще закрыть и свои силы потратить на что-то другое. Тогда мы все равно на все это смотрели как на хобби, как на любимое дело, но не как на бизнес. Если в этом сезоне подкаста и вообще в этом году мы решили смотреть на это все как на бизнес, то надо, наверное, думать как-то по-другому. Я вот тоже уже думаю, если мы, например, чинаски, да, почему мы не продаем за 2 миллиона, которые нам предлагают, а хотим за 7, за которые мы хотим. Потому что продав за 2 миллиона весь свой бизнес, мы лишимся нашего бренда чинаски, за который мы так держались. Я там чинаски Т в Инстаграм. Валя тоже была Чинаски В, но она сейчас там записки из гардероба, у нее основной аккаунт стал. В общем, как будто если заберут у нас это слово чинаски, то нас не станет. Мы-то останемся на самом деле. Ну да. Может, не надо за это так держаться? Вот продадим мы за 2 миллиона, отдадим сайт, отдадим все, отпустим это от себя и начнем с чистого листа. Конечно, может будет в скором времени подъем. Может быть, уже еще 21 год мы переживем, а в 22-м все захотят праздника, и бабочки будут на коне. Может быть так случится, а может случиться что-то еще. Сколько мы будем тянуть в тот момент, когда мы, в общем-то, уже устали. Просто если мы передадим это дело какому-то другому человеку, возможно, он за него возьмется более, как бы сказать, свежим. Взглядом. Да. У него будет желание этим заниматься, и действительно у него дела, да даже не действительно, а точно пойдут в гору, потому что, ну, это объективно, если человек любит дело, которым занимается, дело идет в гору и растет. Мы это дело похороним, ну вот точно. И когда я это все написала у себя в историях. Я написала, что что мешает нам вообще продать бизнес. Первое, это люди, которые нам пишут вообще, ой, не продавайте, так жалко, это же вы, это все. Ну, Причем эти люди и друзья, и знакомые, где бы мы ни заикались о том, что мы сейчас хотим бабочки продать, нам их уже что,
0: как это возможно?
1: Да, такая реакция. Второе, что мы боимся потерять этот вот свой бренд и эту силу бренда. Хотя я не думаю, что он такой сильный. Это же не Макдональдс, в конце концов. Ну, то есть, да, думаю, что есть среди бабочек сам, да. мы занимаем весомое положение, да, и у нас бренд гораздо более раскручен, чем многие другие. И, в общем-то, то, что мы в него вложили, сейчас без рекламы и без наших усилий, без постов, без историй, приносит нам примерно продаж на 200 тысяч в месяц. И вот это как раз-таки, наверное, та сила бренда, которая сейчас проявляется. То, что люди все равно рассказывают про нас, передают и приходят. И третий момент, почему мы, опять же, боимся вот это все сделать, потому что у нас останется помещение, и денег нет на то, чтобы его как-то реорганизовать. И это тоже странный такой стоп. Может быть, если оно у нас останется, деньги у нас появятся откуда-то? Может быть. Были сейчас немножко в шоке, просто мы не нет, договаривались, нет, нет, что нет. я вдруг начну рассуждать. Я сейчас
0: уже думаю, когда мне Николаю писать сегодня или завтра, когда рабочий день начнется. Да нет, я не в шоке, я тоже же об этом думаю. Это мысли, которые у нас как бы никуда не уходили. И я согласна с тем, что нужно отпустить, чтобы что-то новое пришло в твою жизнь. Просто это действительно страшно сделать, и надо как-то это все продумать. Не знаю, для подкаста или нет сказать ну как бы вот допустим если мы сейчас продаем за 2 миллиона условных наш бизнес у нас остается как ты правильно сказал помещение два сотрудника ну и какие-то постоянные расходы там ну наш с тобой потеть как минимум нам нужно посчитать, насколько нам хватит этих двух миллионов, ну, то есть, хотя бы дать себе какой-то задел на три месяца вперед, чтобы у нас лежали деньги на оплату всех этих расходов, даже если мы прям ни одной свечки не продаем, понимаешь, чтобы мы знали, что три месяца мы проживем спокойно. Меня вот это гнетет, потому что когда я думаю, что так этого у нас нет, а тут хоть какие-то деньги нам доприходят. Да а что же мы будем делать в следующем месяце, и вот в следующем следующем? Я бы не хотела расставаться с этим помещением и с нашими сотрудниками.
1: Так мы же с тобой еще в машине обсуждали, когда я вот эти тоже истории написала. Потом я ночь с ними как переспала, потом я утром за завтраком прям достала блокнот, села, написала себе три пути развития. И в машине ну, по пути на работу мы же обсуждали этот вопрос. И тогда я твердо тебе сказала, а как будто это тогда было очень давно. Это было во вторник или в среду? Я тебе сказала, что смотри, если мы продадим за 2 миллиона, у нас, во-первых, помещение, в котором мы ничего не можем сейчас сделать. Сотрудники, которых нам нечем занять, но расставаться нам с ними не хочется. И все равно, как бы, если мы закроем какие-то где-то долги, то эти два миллиона они у нас сквозь пальцы просто, да? Uh -huh. И мы тогда решили, что, в принципе, 200 тысяч в месяц у нас продажи идут, пусть они тихонечко идут сами по себе, мы ничего для этого не делаем, делать не будем. Хотим продать за 7 миллионов, и, в принципе, тогда будем как-то думать, как мы можем продать за 7 миллионов. Может быть, так как оценка бизнеса основывается на продажах в месяц вообще, то нам подождать, пока продажи снова вырастут, и потом продать
0: подороже». А как же тогда отпустить, и пусть придет новое, если мы это оставляем сейчас опять и говорим, что, ну, в принципе, что-то оно нам приносит, и сотрудники тут, значит, должны чем-то заниматься? Ну, так вот, я и спрашиваю. Так вот, эта идея мне
1: только сейчас голову-то, в, голову в общем-то, пришла. Я тебе про эти два миллиона и начала говорить совершенно не то, что я говорила два дня назад, а, может быть, завтра... Я вообще скажу что-то еще другое. Скажу, к черту закрываем, вообще ничего не продаем, не хочу с этим возиться. И все, и до свидания. Как с тобой
0: спокойно?
1: И стабильно. И стабильно, да. Как только мы свали в машине, вообще обсудили, что мы хотим продать, не продать этот бизнес, нас как будто бы Инстаграм услышал, и все, мы потеряли доступ к аккаунту на 24 часа. Просто он нам говорил, вы не можете зайти, неверный пароль. Оказалось, что эта ошибка была массовая, и много кто с этим столкнулся, то есть их просто выкинуло из аккаунтов из своих, и, собственно, ты оказался как бы неудел. К счастью, нам много людей сейчас не пишут, то есть мы особо не нервничали по поводу того, что мы очень много сообщений не отработаем. Единственное, о чем я тогда пожалела, когда мы потеряли доступ к аккаунту, что... Мы не написали там никакого поста о том, что если ребята вы зашли, а мы вам не отвечаем, зайдите на сайт. Если там бабочки есть, мы все еще работаем. А еще у нас есть классный проект Ченацкий дом, да, и переходите туда. Если бабочек на сайте нет, значит, мы просто занимаемся Ченацкий дом. И значит, мы вот это не написали. Я думаю, блин, было бы классно, если бы это было написано. Я, конечно же, написала в техподдержку и спросила, не взломали ли нас, но там вряд ли взломали, потому что мы все наблюдали, аккаунт все жив. Техподдержка сказала, попробуйте завтра утром просто перезагрузить телефон, удалить приложение Инстаграм, установить его заново и заново войти. Если у вас не получится, пишите там в какую то форму, жалуйтесь. И, в общем, мы вам чем-нибудь да поможем, а может не поможем. И в тот момент я не почувствовала ничего. Ну то есть, если бы это случилось полгода назад, я бы, наверное, материла эту службу поддержки и говорила, да вы издеваетесь, да у нас бизнес, да что вы творите, как так можно, у нас там 50 тысяч подписчиков, мы вам занесли уже на рекламе миллиона три, наверное, за все это время, почему вы так к нам относитесь». А в этот момент я не захотела ни ругаться, не знаю, ни как-то качать свои права, ну просто я думаю, ну подожду до утра, ну типа ничего не случится до утра.
0: И мне кажется, что это такой последний звоночек, который сигнализирует о том, что нам уже настолько наплевать, ну плохое слово, но так и есть, на это дело, потому что нам уже даже все равно на аккаунт, но это очень ценная и важная часть.
1: Ну, любой человек, который теряет аккаунт на 50 тысяч подписчиков,
0: он чувствует, наверное, панику. Тем более, если это аккаунт, который приносит как бы, тебе прибыль, это твоя основная э, деятельность. Ну, основная площадка,
1: да, 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 по да, которой да. тебя находят люди. Единственное, что я вечером сказала Вале, что нам теперь и не продать бизнес. Ведь аккаунт – это как бы часть продажи бизнеса, в любом ну, случае, очень сумма, весомая да. часть. Просто, получается, мы уже совсем смирились... Вроде бы у нас есть силы и желание делать что-то еще. Осталось только придумать, что же нам на самом деле делать.
0: И, к счастью, у нас есть идеи, мысли, жизненная энергия, и вообще планы, куда развиваться дальше, а просто нас тяготит вот эта история незавершенная с бизнесом, который не приносит деньги и который жалко бросить. У Тани куча идей, куда ей хочется развиваться. У меня есть свое направление, стилистика. И мы могли бы. Как когда-то мы ушли с работы в найме в свой бизнес и стали посвящать ему сто 100% времени и стали его развивать гораздо быстрее и успешнее. И так, развили. И развили. Так и сейчас мы можем уйти как бы от этого бизнеса и посвятить себя другим проектам, которые, возможно, принесут денег гораздо больше и удовольствия. У нас есть идеи, у нас есть желание их реализовывать. У нас просто пока нет возможности. А я даже не понимаю, как у нас нет возможностей, и что нам мешает, и почему мы
1: так долго об этом э, рассуждаем, собственно. У нас просто нет стартового какого-то капитала. Но, с другой стороны, когда мы работали на работах, с которых уходили, у нас тоже не было стартового капитала, чтобы начать какое-то дело. Просто, может быть, мы сейчас как-то мыслим все получается более глобально. Надо начать с чего-то маленького опять.
0: А ты знаешь, мне кажется, в кого мы превратились в людей, которые работают на нелюбимой работе, знаешь, годами, и все время страдают, что им это не нравится. Вот сейчас, на самом деле, ничем-то не отличаешься от такого человека. На самом деле, очень похоже. Ненавидит свой офис там и тогда. И так, и сейчас кажется, иллюзия стабильности у тебя есть в этом бизнесе, а по факту он тебе денег-то не приносит. Ну, типа, ну, это же, ну, как бы, ну, так много лет посвятили вот это вот все у тебя, все эти мысли. А по факту, вот у тебя маячит твои идеи, идеи воплощай. Меня лично парит только одно: если мы все это закроем ипотека. <с> Спасибо, Господи, за, за нее. <с> если не будет стабильного какого-то. Вот опять же, ну какого нафиг стабильного? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Если не будет какого-то дела, которое типа по-любому тридцатку в месяц даст, на все остальное мне. Ну, слушай, вот это дело нам не
1: по-любому тридцатку, да, да. Ну вот опять. это тоже. Мы же в январе создали подушку безопасности, и порядка там 300 тысяч у нас лежало, и что? И вот они закончились. То есть, получается, февраль-март нам дали небольшой минус, и мы из этой подушки все вытащили. Угу. И причем мы особо деньги не тратили на что-то там сверхъестественное. Мы даже бордовый габардин уже, которую неделю купить не можем. Но это просто смешно.
0: Ну да. Что-то у меня какая-то еще была мысль. Во-первых, мне кажется, что это очень сложно монтировать, но, возможно, это нам просто нужно, чтобы сейчас все обсудить. Это очень круто. Мне очень нравится.
1: Мне кажется, мы как будто на прием попали какому-то психотерапевту с, с бизнес-уклоном, и сами себе говорим на этот подкаст, и на самом деле идеи-то они. Я... как будто перезагрузка происходит. Я, я сижу, тоже... и я иногда просто зависаю и такая О, правда.
0: Я вот хотела сказать, что круто, что мы записываем этот подкаст и что даже вот эти наши с тобой потоки сознания какие-то люди слушают вообще, им это интересно, они там что-то в этом находят, а мы просто вот эта возможность выговориться. Так вот, я хотела еще добавить про то, что меня беспокоит, когда нет стабильного дохода, который я могу, значит, уносить в банк за ипотеку, повторюсь. ипотека, я как бы горжусь этим. Если мы продадим бизнес даже за 2 миллиона, хотя я думаю, что это такая минимальная цена, и там можно дотянуть до 3, может быть, 4 даже. И вот эти деньги, они останутся у тебя как твоя подушка безопасности, та же самая. Ты сможешь из нее брать, там, не знаю, на ипотеку на ту же, да, и жить как-то психологически проще, когда у тебя лежат какие-то деньги на карточке, понимаешь, большие, ну там пятью нулями там условно, угу. да, там с шестью нулями. И ты понимаешь, что, ну, в принципе, норм. И у тебя как бы, во-первых, разгрузка происходит, потому что у тебя вот это вот все отвалилось старое, у тебя все чистые листы. И ты начинаешь что-то делать еще более активно начинаешь лапками перебирать, потому что тебе нужно, нужно денег заработать. И, возможно, это тоже один из правильных путей выхода из этой ситуации.
1: У меня единственный вопрос по этому правильному пути: что с чинаски дом? Чинацкий крафт я вообще не спрашиваю. Это просто какой-то аппендицид, который мы... Все, и до свидания.
0: Ну что, Чинацкий дом остается? Пока точно, мне кажется. Мне нравится этот проект, мне интересно им заниматься. Другой, у меня другой к тебе вопрос. А у нас остается ли помещение? Потому что это, ну, как бы очень хорошая статья расходов. Мы можем сделать только интернет-магазин. Ну нет, я против. Не нужен магазин. Но это ладно, это не для подкаста. И вот. Почему ты все говоришь не для подкаста? Это ну, нормальная не... мысль. Да, ну, хорошо. Просто у нас есть помещение, с которым я точно не хочу расставаться. У нас есть сотрудники, с которыми я не хочу расставаться, потому что если мы оставим чиновский дом, рано или поздно мы опять придем к тому, что мы захотим шоурум, мы захотим сотрудников, и это все придется делать заново. Я этого делать не хочу. У нас сейчас есть нормальная база для того, чтобы развить этот проект. Убираем бабочки. Делаем кайфовую мастерскую за стеклом, как я и говорила, где будет вау-эффект, люди будут приходить просто туда посмотреть, это будет такое место, обязательное к посещению в Петербурге, типа того. Вот может, Мне быть... кажется, вот с этим нам надо пойти к
1: человеку, который посмотрит на нас со стороны и скажет, нормальная эта мысль, или мы опять просто себя загоняем. Потому что этим проектом, Чинаский дом, мы ведь тоже год занимаемся. Да, год сложный. Ну, никто не спорит. Но,
0: год это Но мы не тоже
1: много. особо э, вывели его на 500 тысяч продажи, после Нового года опять упали. Но, конечно, мы в целом все равно выросли. да, Мы держим какую-то планку. Но...
0: Это тоже не особо там вау и круто, может быть. Я думаю, что здесь, извини, что перебью, я думаю, что в этом проекте у нас как раз вот эта история с тем, что нужно освободить место для чего-то нового, будет работать с ассортиментом. Мы уже с тобой не раз говорили да. об этом, и мы понимаем, что нам нужен здесь какой-то кайфовый ассортимент, хороший. И здесь нам нужно поработать над тем, что у нас лежит на полках, потому что там... Не знаю, 60% это просто мертвый груз. Это нужно поменять, убрать, добавить что-то другое или дополнить то, что есть и так далее. И да, я согласна. Возможно, сейчас нам надо подумать над вот этой идеей мастерской. Если мы отказываемся от бабочек, мы делаем мастерскую со свечами. И, возможно, развиваем очень хорошо питерские ароматы, потому что вот это классная тема. Короче, мы с тобой самое главное сейчас пришли к одному выводу, что нам нужен человек со стороны, который посмотрел бы на наши выводы и сказал вообще свое мнение. Попробуем поискать такого человека и с uh -huh. ним поговорить. Может, и... это даже будет
1: не один человек. Может, нам надо посоветоваться с несколькими людьми. Я вот подумала, может быть, вообще устроить такой нетворкинг. Знаешь, как называется сейчас модно, когда все друг между другом общаются, дают какие-то советы. Mm. Как комната в в хаосе с какими-то
0: специалистами. Но мы с тобой же хотели, рано или поздно, сделать собрание тех, кто слушает наш подкаст, и у кого есть маленькие бизнесы, что, возможно, нам будет интересно что-то обсудить. Но я думаю, что не с этой темы надо начинать собраться. И в любом случае, сколько бы человек мы не опросили, Тань, решение принимать все равно нам и ответственность будет на тебе и на мне лежать. Поэтому хоть ты сотни поговори, хоть проведи нетворкинг, хоть конференцию. Просто знаешь, когда ты обычно спрашиваешь у кого-то совет, ты хочешь услышать то, что ты хочешь услышать. Вот и я все зависит
1: от того, что ты хочешь услышать.
0: Есть, Есть ощущение, в... что мы как раз этого и хотим услышать, что да, вы правы, надо закрывать, все будет круто. Возможно. А возможно нам просто
1: надо, правда, почаще себе задавать такой вопрос, о сколько времени ты готов ходить на... Нелюбимую уже даже работу, да. если мы вот так пришли к выводу, и не получать за это деньги. Мне кажется, человек вообще нормальный, адекватный, скажет, что ну нисколько. Зачем мне на нее ходить? Если у нас уже есть такие мысли, то надо все-таки, наверное, довести их до конца. И, может быть, в следующем выпуске подкаста мы будем говорить уже что-то совсем другое. Но да. я предлагаю, знаешь еще, что закончить все-таки на хорошей ноте. Пожалуйста. Мы тут так много у нас я был поток только... сознания, да. и если кто-то дослушал до конца, то знайте, что хорошее на этой неделе очень даже происходило. Во-первых, я ускорилась и начала делать э, курс, ну громко это сказано, курс уроки по свечеварению. Я придумала целый клуб. Я могу уже об этом сказать здесь. Он будет называться «Клуб думающих свечеваров». Специально для таких думающих свечеваров я разработала блокнот, который называется «Дневник свечевара», да, меня все знают, и, и по одному этому посту, что я веду дневник свечевара, и очень многие мне пишут, блин, это так классно, поэтому, не знаю, может, никто так больше не делает, я зацепилась за эту идею, и хочу, чтобы люди, которые варят свечи, чтобы их было больше, чтобы у нас было большое сообщество, чтобы мы все смогли объяснить всем нашим покупателям, что есть хорошая свеча нас всегда спрашивают не боитесь ли вы учить и как бы выращивать себе конкурентов на самом деле нет конкуренты они и так будут но но если ты делаешь хороший продукт и можешь научить других делать хороший продукт да и называть это этим гордым названием соевые натуральные свечи почему бы и нет в общем-то все от этого только выиграют Кроме клуба думающих свечеваров, куда могут вступить все желающие, в общем-то, и обучаться, будет еще создана коробка «Сделай сам», она, грубо говоря, называется. Там будет три воска разных на три свечи. И, в общем-то, инструкция. Человек может купить эту коробку и сам дома сварить три свечи, подарить друзьям. В общем, такая идея. Либо это может купить человек, который хочет обучаться, он еще только делает первый шаг, только ступает на эту дорожку, в общем, свечеварную. И он тоже может купить эту коробку. Таким образом, он протестирует тревозка, научится и все будет классно.
0: То есть, это будет такой набор, где будет. Собрано все необходимое, даже для человека, который никогда этим не занимался и может и не хочет продолжать. И это прикольно. То есть ты хочешь как-то классно провести время, ты берешь этот набор, у тебя есть инструкция, и ты делаешь свечу сам. Это очень классно. В общем, об этом я подробнее расскажу в
1: следующем выпуске, чтобы уже оставить все как есть сейчас. Или если вы подписаны на наш инстаграм, вы точно ничего не пропустили и не пропускаете. Вы все в курсе,
0: все знаете. Может быть, уже даже и на обучение записались. На этой позитивной ноте мы будем заканчивать. И я сейчас хочу сказать огромное спасибо тем, кто реально дослушал до конца, потому что нам говорить было легко, просто и хорошо, а вам наверняка было слушать довольно сложно. Но мы такие, какие есть, в общем-то, и мы записываем подкаст вот так по-живому, по свежему и надеюсь, что вам это тоже нравится. Спасибо вам огромное, я вот прям обняла, обняла, знаете, как Вот я бы сейчас каждого обняла за это,
1: спасибо. На самом деле добавить нечего, правда, это очень круто, и я сейчас только поняла, что какая была классная идея год назад сесть и начать записывать подкаст, потому что здесь мы можем говорить все, что мы хотим сказать, не думая о том вообще, ну, нормального это или нет, как-то это повлияет на наш имидж, подумает кто-то, что мы какие-то дурочки, слабые или еще что-то, или не подумает, или наоборот скажет, девчонки, вы молодцы. Кто-то напишет слова поддержки, у кого-то что-то откликнется, и в общем-то, Валя сейчас слезу.
0: <пуская> хорошо <пуская>
1: говорить. В общем, это все для этого и создано, мне кажется, для того, чтобы иметь возможность говорить. Спасибо, что вы были с нами. Не забывайте ставить нам звездочки, сердечки, подписываться на нас, где это возможно. Это, конечно, сильно нас поддерживает. Благодаря вам этот подкаст узнают все новые и новые люди.
0: В следующий раз мы постараемся быть более позитивными. Думаю, и так позитивно. Ну и что, что у всех случается? Да, у всех случается. Вам хорошей недели. Всем пока. До свидания.